0: Salut tout le monde Bienvenue dans le podcast BMX Media, le troisième épisode désormais. Chaque mois, on essaye de vous faire découvrir de l'intérieur notre monde à travers des interviews, des histoires. On parle très souvent de performances, de pilotes, de résultats. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir un autre aspect du BMX dont on parle un petit peu moins, celui de l'entrepreneuriat. Alors pour cela, j'ai interviewé Lionel Ribière, fondateur de la marque Marshall et du groupe LRB Racing. Comment créer une marque dans un milieu de niche comme le BMX Qu'est-ce qui produit ce déclic Comment bien fabriquer ses cadres, ses fourches, ses produits On a parlé de beaucoup de sujets et vous allez le voir, Lionel n'a pas mâché ses mots.
1: Trouver un bon fabricant, ça c'est primordial. Un bon fabricant. Sinon, il peut te tuer. Moi je sais que si je n'avais pas trouvé le nouveau, fabri nouveau fabricant, j'allais arrêter Marshall. Ce pas possible de continuer comme ça. Je voyais mettre des cadres, j'en prenais 30% des cadres, poubelles. Ça, les gens, ils le savent pas.
0: Si vous aimez notre format, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Ça prend vraiment 5 secondes et ça aide le podcast à se faire référencer, à se faire connaître. Et si euh, bah, vous voulez le sponsoriser pour nous aider à le développer, alors vous pouvez nous écrire sur Instagram. -M -M -E -D -A du bas.
1: Tu écoutes les pilotes. Tu entends ce qu'ils ont à dire et il faut toujours euh, euh, leur permettre de leur, euh, de leur donner les, les, les meilleurs outils pour qu'ils puissent pratiquer leur sport.
0: Et petite précision, cet épisode n'est en aucun cas sponsorisé par la marque Marshall. Soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode de BMX Talk avec Lionel Ribière. Parler de la première chose qui est de se, se lancer dans un milieu de niche comme le BMX. Je me dis comment tu as vraiment eu ce. Comment c'est passé d'un désir à réellement un projet, tu vois, de se dire je vais aller dans ce marché euh, et en plus de ça, tu vois, toi, tu as, as une vie, tu vois, comment tu te dis vas-y, je vais y aller, tu vois, vraiment dans ce marché-là, tu vois.
1: Alors, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas une décision facile. Je pense déjà qu'il faut être passionné. Dans un milieu de niche, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, c'est même pas la peine, tu ne te lances pas. Tu ne te lances pas pour le business. Euh, quand tu te lances pour le business, tu ne te lances pas dans un milieu de niche où, où, où ce n'est pas forcément rentable et que ça demande énormément d'énergie. Donc là il y a la passion avant tout et puis après il y a le, le sens euh, euh, d'être un créateur. Si tu n'es pas un créateur, si tu n'as pas une appétence au niveau euh, du marketing produit, donc le design produit, euh, la passion que tu vas amener à ça, euh, le marketing que tu vas amener à ça, une certaine maturité aussi euh, pour pouvoir diriger une entreprise, faire naître sa, cette marque, euh, sincèrement c'est compliqué. Donc euh, derrière, ben voilà, pour répondre à ta question, euh, qu'est-ce qui m'a lancé, c'est avant tout la passion et l'envie de créer. J'adore créer, c'est mon métier à la base. Moi, je suis, je suis responsable produit et marketing. Donc c'est mon métier, j'ai toujours créé. Ça fait 20 ans que je crée plein de choses à droite à gauche. Donc je fais beaucoup de design et, et voilà. Et, et effectivement, en tant qu'ancien pilote, mes enfants faisaient aussi du BMX et ça s'est lancé ni plus ni moins que pendant le, le premier confinement, pendant le Covid. Donc on a été confiné, je crois, de mémoire pendant deux mois. C'était à partir du mois de mars 2020 et donc ben, pendant deux mois on s'est tourné les pouces quoi et donc ça moi c'est pas possible, je suis un hyperactif, j'ai besoin d'avancer et je me suis dit ben, tiens ben, c'est peut-être le moment d'aller lancer une idée, une, une marque donc effectivement comme tu l'as dit à juste titre des roues en aluminium mais pas que, j'avais réfléchi aussi, j'avais commencé à designer le, le cadre, le, le cadre qui est aujourd'hui le, le cadre qu'on connaît Marshall euh, et voilà, voilà ça, ça s'est lancé euh, de cette manière-là. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai eu du temps pour moi, pendant deux mois, vu qu'on était en confinement, pour le, pour le lancer. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est assez marrant, c'est que bon, ben là, pour le coup, c'est vraiment un hasard, un hasard de calendrier. C'est qu'aujourd'hui, euh, le projet existe depuis trois ans. pile trois ans, puisque les premiers dessins, les premiers croquis, je les ai faits en avril 2020. Et on est en avril 2023. Donc euh, là, pour le coup, le projet existe depuis trois ans.
0: Ça, ça m'interpelle parce que... Bah, tu parles justement de ce fait-là, de, de vouloir créer, de ne pas, pas t'ennuyer. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu le Covid, tu aurais, aurais pu passer de j'ai une idée à je le fais Ou tu penses que sans le Covid, peut-être que voilà, la, la vie aurait continué Au final, tu te diras, oh, ça peut être bien, mais c'est une idée, ça restera qu'une idée, tu vois
1: Oui, ben, ouais, c'est pertinent ta question, effectivement. Et je ne me t'ai jamais posé la question. Et tu vois, le fait que tu, tu me la plantes dans le décor. Oui, tu as raison. Je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, je n'aurais pas créé Marshall. Ouais, très clairement, parce que euh, je n'aurais pas eu le temps. Euh, donc, je n'aurais pas fait naître le projet. Et ce qui a fait naître le projet, qui l'a fait lancer, en fait, c'est le fait d'être chez moi pendant deux mois et à rien faire, quoi. C'est ça, en fait, qui m'a donné le, le, le coup de pied aux fesses, entre guillemets, pour aller euh, créer, faire des croquis et commencer à travailler là-dessus. Il ne faut, faut pas oublier que donc, tous les produits, comme 99 des produits, d'ailleurs, euh, dans le monde entier euh, des vélos, sont faits en Asie. Et donc eux, en Asie ils n'avaient pas encore le confinement, ils n'étaient pas encore euh, confinés Et donc pour le coup bah, ça m'a permis effectivement de, de mettre en place, de trouver les fabricants et tout ça pendant cette période de confinement Et c'est vrai qu'effectivement comme tu le dis, euh, je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement J'aurais pas eu euh, le temps de, de lancer en tout cas le projet Et donc euh, s'il n'y a pas de lancement, il ben, n'y a pas de barque
0: Toi, tu as, as, as fait du BMX il y a longtemps, Tu t'en fais toujours Dans les en... années
1: 90 ouais en, en, en tant que compétiteur dans les années 90, et je continue à en faire aujourd'hui en amateur. Et,
0: quelle quel, chose tu sais, ma question peut-être, elle, 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 elle peut paraître un peu bête comme ça, mais pourquoi tu ne t'es pas lancé à cette époque-là Tu vois, pourquoi tu as décidé de te lancer euh, qu'après, tu vois
1: Oui, alors, bon euh, très clairement, moi, quand je faisais euh, de la compétition de Benamique, j'avais euh, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Donc, euh, clairement, à cet âge-là, on ne lance ouais. pas une marque, on ne lance pas une entreprise. Sûr, ouais. voilà euh, Ensuite, j'ai arrêté. Le BMX, je me suis mis à la boxe, donc j'ai fait beaucoup de boxe, j'ai fait plus de 10 ans de, de kickboxing, euh, dans laquelle après j'ai été entraîneur et tout ça, donc le, le BMX était derrière moi, entre guillemets. Ce qui m'a fait revenir dans le BMX, c'est mes enfants. c'est mes enfants parce qu'ils ont retrouvé des, des coupes dans le grenier de, de BMX que j'avais de l'époque, que j'avais encore, encore aujourd'hui, et donc je me suis remis au BMX, et puis en tant que créateur, voilà, ben, ça a fait son petit chemin, et il y a eu le confinement et il y a eu Marshall.
0: Et quelle différence t'as vu pour parler pas forcément du pas, pas forcément des pilotes etc tu vois un peu plus au niveau bah, justement de cet aspect un peu des, des des créateurs que ce soit des marques de BMX des marques de casque des marques de, tu vois, quelle quelle différence un peu t'as vu toi entre le moment où t'es parti et le moment où t'es revenu j'imagine que tu as dû en avoir énormément
1: ouais, ouais c'est colossal en fait dans les années 90 déjà on n'avait pas des cadres en aluminium et encore moins en carbone à l'époque c'était plutôt des cadres en acier les marques c'était surtout des marques américaines Moi, à l'époque GT existait déjà il y avait Hutch qui était une superbe marque, on avait Sun, euh, marque française euh, qui a été créée euh, justement par euh, commande, Monsieur salle à l'époque. Euh, mais c'est tout, hein, de mémoire, c'était surtout des marques américaines et donc euh, à cette époque c'était, euh, bah, on avait une ambiance, euh, bon je trouvais l'ambiance a été superbe quoi, parce qu'en fait on n'avait pas vraiment de code parce que le, le, le BMX était encore tout récent. Et donc euh, les codes qu'on avait, on était très attaché en fait, au, au monde du skate, du surf. tu vois, Et on, on, avait de, de on avait beaucoup de ces marques-là, on avait beaucoup de ces codes-là. On ne se prenait pas la tête, on, on faisait des jumps, on faisait des courses. On était là entre potes et on ne se prenait pas la tête. La différence avec aujourd'hui, les vélos ont énormément évolué. Ils sont devenus plus rassés, plus légers. Euh, plus rigide, on va vraiment à la recherche de la performance. Les boss ont changé. A l'époque, les boss, euh, je peux te dire qu'il y avait des, satré, des sacrés cru, trous entre les deux doubles. Si tu sautais pas, euh, crois-moi que si tu frappais, tu pliais ta, ta fourche. Voilà, très clairement. Euh, C'était beaucoup plus engagé qu'aujourd'hui, je trouvais, à l'époque. Voilà, parce qu'on avait des, des sauts et des creux. Bon, je parle bien évidemment pas des sections pro, hein, parce que quand on regarde les sections pro, c'est extrêmement engagé. Mais, dont, on va dire, dans le, dans le milieu amateur, euh, je trouvais que les bosses, à l'époque, étaient plus dangereuses qu'aujourd'hui. Bon. Alors pourquoi À mon avis, c'est par rapport au phénomène des pédales automatiques. Voilà. Donc, par rapport aux pédales automatiques, je pense qu'on a adouci les bosses. Alors pas dans la longueur, bien évidemment, mais plus dans le creux. Et on a beaucoup plus d'enchaînement techniques aujourd'hui. Voilà. Par contre, en termes de technicité, aujourd'hui, on voit bien les 3e et 4e lignes. On n'en avait pas des, des lignes comme ça à l'époque. C'était pas pareil. Voilà. Et donc, euh, et pour revenir sur, euh, on va dire, l'ADN d'aujourd'hui du BMX, on est, euh, on est très prononcé, racé, donc on n'est plus trop, euh, comment dire ça, euh, on, je ne retrouve plus euh, cet esprit euh, euh, surfeur, copain, skater, on ne se prend pas la tête, on est là, on a un groupe. On s'encourage, je me rappelle quand je faisais les compètes, on est... moi j'étais au club de Traetz à l'époque, et aujourd'hui, 30 ans après, tous les pilotes avec qui je roulais, qui appartenaient au club de Traetz, aujourd'hui on est encore copains, on est encore des potes. Quoi. Donc il y avait une vraie cohésion, et on, on s'entraidait entre nous, alors on se charrie beaucoup, il y a beaucoup de charriage, mais on s'entraidait beaucoup. Et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup plus individuel, les parents sont beaucoup plus, comment dire ça, imprégnés, par la performance du, du pilote, mais des fois dans le sens un peu négatif. On, on oublie le, le plaisir, moi je vois les gamins déjà de 10, 11, 12 ans, ils vont faire des sprints, ils vont faire de la muscu et tout ça. Je trouve qu'on oublie le plaisir avant tout quoi. Et le plaisir c'est quoi C'est envoyer des jumps, envoyer des figures. Moi, je rappelle qu'on faisait des courses et que je voyais mes potes ou, ou bien des top pilotes qui envoyaient envoyé des, des top sur des grosses doubles et tout. Putain c'était du spectacle, c'était le à l'américaine quoi, c'était beau à voir. Aujourd'hui, c'est toujours beau, c'est magnifique parce que c'est extrêmement technique, c'est très rapide, c'est très engagé. Mais on n'est plus dans la figure aujourd'hui. On est vraiment dans, il faut raser la bosse, il faut aller vite. Donc bon, y a, en termes de spectacle, c'est très impressionnant aujourd'hui parce qu'on a des sections pour on a des buts à 8, des fois même un peu trop impressionnants, je trouve. Parce qu'on voit bien les résultats quand les pilotes tombent, les, ils se font très mal. Mais euh, voilà, c est, c est, je trouve qu'en 30 ans, ça a complètement euh, changé, on n'est plus dans l'esprit euh, euh, du surf et je, je pense que aujourd'hui le BMX, la section BMX qui a gardé un peu cette ambiance là, c'est le dirt. Dans les champs de boss et tout ça, les mecs, tu vois, ils continuent vraiment les figures et tout, ils se prennent pas la tête. Je pense que c'est ceux qui ont continué quoi, je veux dire, ceux, ceux des années 90, ils se sont un peu orientés je pense là-dedans, dans les champs de boss euh, dans, dans, on est on pédale plate, on se prend pas la tête. Mais, ce n'est pas une critique, ce que je dis, loin de là. Euh, Aujourd'hui, le, le BMX Racing est, est très beau à voir, très impressionnant. Mais ça serait bien de se détendre un peu et de ne pas oublier le, le plaisir avant tout. Le plaisir des jumps avec les copains, d'envoyer des petites figures et tout. Tranquille, quoi. C'est un sport fun avant tout, le BMX. Et il faut que ça reste un sport fun.
0: Donc toi, tu quittes le BMX, euh, tu reviens. J'imagine que quand tu reviens, enfin c'est pas... Tu n'apprends pas de à zéro, mais te, tu vois, tout a tellement changé. Et je me dis, comment dans un milieu de niche comme le BMX, comment tu, comment tu apprends à dessiner un cadre Comment tu apprends à, à avoir la bonne fourche Comment tu apprends à avoir le, le rapport euh, poids-vélo euh, avec performance tu vois, Comment tu apprends en fait ton, ton métier, si je peux dire, entre guillemets Parce que tu vois, pour le coup, si je vais prendre un exemple tout bête, mais si je vais sur YouTube et que je tape euh, « comment fabriquer un ballon de foot », J'aurais sans doute beaucoup plus de chances d'avoir la réponse que si je tape comment fabriquer un cadre de BMX, tu vois ce que je veux dire Et donc pour parler de ce premier thème qui est se lancer dans un milieu de niche, comment t'apprends ton métier entre guillemets de fabricant de BMX ou de créateur de, de cadre de BMX dans un milieu de niche
1: Il faut être un passionné, donc connaître le vélo, ses sensations, pourquoi il a telle sensation ton vélo, pourquoi il est nerveux, pourquoi il est stable, pourquoi il n'est pas nerveux, pourquoi il n'est pas stable et ainsi de suite. Donc pour ça il faut savoir faire du vélo, et ensuite, il faut être un créateur. Si tu n'es pas un créateur, si tu ne sais pas designer, ça va être compliqué. Voilà. Et donc, clairement, pour répondre à ta question, moi, par exemple, le cas de Marshall, quand j'ai commencé à designer, j'avais roulé sur plusieurs marques différentes, je savais ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, et ce que j'aurais aimé améliorer sur une base qui me plaît. Tu pars toujours de quelque chose. Et donc, quand tu pars, le, la personne qui va te dire, euh, je ne suis pas parti de quelque chose, c'est probablement un menteur. Voilà. Donc euh, C'est comme la roue hein. La roue elle est, elle est faite hein. Personne détient euh, la roue voilà. Donc tu pars de la roue mais après tu vois comment l'améliorer bon, C'est pareil pour le cadre euh, Pour la fourche après euh, ben Là c'est pareil c'est du design tu, tu, En général quand tu vois à peu près euh, Les dimensions que font euh, tes concurrents Les, les autres marques tu vois à peu près ce qui peut changer sur un drapite plus long, plus court, une fourche plus haute, plus, moins haute. Mais ce qu'on va surtout chercher dans une fourche aussi, c'est sa rigidité, bien évidemment, mais sa solidité. Et pour ça, eh ben, il faut aller faire des tests en laboratoire, ce qui n'est pas fait. La plupart du temps, moi je sais, les marques ne le font pas parce qu'il n'y a pas d'obligation. Il faut savoir que les vélos de BMX de compétition, sont des vélos qui ne roulent pas sur la route. Donc on n'est pas obligé de les faire certifier. Il n'y a aucune certification, voilà. ce qui est d'ailleurs, euh, à, à mon sens, une totale erreur. Parce qu'on est obligé de certifier un, un, un petit vélo de décathlon qui va sur la route. Par contre, un vélo de compétition où on envoie du lourd dessus, il n'y a pas besoin de le certifier, on nous marche sur la tête. Pour la fourche, tu parles. Pas que la fourche, tout. Tout ce qui est compétition pour la reste, donc fourche, cadre, roue, pédalier, tout. Tu n'es pas obligé de le faire certifier, puisque tu roules sur une piste fermée. Tu n'es pas sur la route. Voilà. Bon, ceci dit, nous, on n'a pas pris ce, euh, cette optique-là. On est parti du principe de tout certifier. Et euh, ben, notamment la, la fourche Black Diamond. Euh, quand on l'a sortie, euh, donc, designée et ainsi de suite, on, on l'a fait fabriquer. Et, et qu'on l'a fait tester en Asie, à le passé, les tests, euh, on le fabrique en Asie, ok, il n'y a pas de problème, ça passe bien. Et quand on l'a prise ici en France et que je l'ai envoyé en, en laboratoire en France pour faire la nef, euh, la, de mémoire, c'est la, la 16059. Euh, donc c'est pour le BMX compétition catégorie 2, donc pour les adultes. Eh bien, au premier test, ça n'est pas passé. Voilà, il faut savoir qu'il y, y a plusieurs cycles à respecter, ce que font pas les asiatiques. Les asiatiques, ils inversent en fait le cycle et, et ça fasse tout. Et donc en fait, quand, quand tu fais la, 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 la vraie norme, tu te rends compte en fait qu'ils ne respectent pas ces cycles-là. Et donc c'est moi qui, qui ai contacté mon fabricant, et c'est un gros fabricant qui fabrique pour plein d'autres marques, et en fait il ne connaissait pas ces cycles. Donc c'est inquiétant quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des grandes marques qui ne font pas certifier. La preuve, c'est que le fabricant ne la connaissait pas. Donc pour le coup, je lui ai expliqué comment était la véritable certification en France, euh, quels étaient les tests de fatigue, les tests de, de poids, et ensuite les tests de choc, avec toutes les normes. Donc, il a pris ça en considération. Je lui ai montré où là, la fourche n'avait l'avait pas tenu, Donc, elle n'a pas tenu à la fin du cycle. Donc, sur les tests de poids. Après avoir subi les tests de fatigue et de, et de pression de poids. Donc, quand on a fait ensuite les tests de choc, c'est là où elle, elle s'est un peu émiettée. Je leur ai donné tous ces rapports-là. Ils ont refait. Ils ont retravaillé le carbone différemment. Et depuis, elle a été repassée en France. Et maintenant, elle est certifiée. Je sais que j'ai une fourche qui est une des plus solides au monde. Mais... Ça, c'est parce que je me suis un petit peu intéressé. J'ai regardé sur Internet quelles étaient les obligations, comment euh, aller chercher de la qualité euh, sur un vélo, quelles étaient les, euh, les études cliniques qu'on pouvait avoir, enfin les études cliniques, les, 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 pardon, les tests en laboratoire qu'il qui fallait faire. Et je les ai fait. Voilà. C'est comme ça que, que, que tu vas réussir à créer ta marque. Mais il faut être curieux. Si tu n'es pas curieux, que tu n'es pas un créateur, et qui te manque de la pugnacité, laisse tomber, c'est même pas la peine. C'est un combat en fait. qui, va, qui, va, qui va être perdu d'avance.
0: Pour parler encore de ce fait-là de se lancer dans un marché de niche, donc on a parlé de comment tu t'informes, comment tu comment apprends. En gros, il faut être curieux, il faut s'intéresser. Et comment tu t'entoures aussi Parce que de BMX, c'est un... Et là, je vais parler pour moi, par exemple, pour, pour te donner des précisions en tant que qu en média associatif, c'est que des journalistes, en as partout, mais des journalistes qui connaissent le BMX, t'en as pas beaucoup. Donc, si parfois peut être compliqué, si tu prends euh, des, des gens qui connaissent pas le BMX, ça peut parfois être en décalage. Alors, forcément, tu peux, tu peux prendre des gens, leur expliquer, et, voilà, et sur le terrain, ils vont apprendre même, et c'est ce que nous, on fait des fois quand on a des gens qui nous aident. Mais toi, par exemple, pour une marque... Euh, comment tu fais tu vois, pour trouver un entourage euh, dans un milieu de niche comme le BMX Comment tu fais quand tu crées euh, bah, pour, pour t'entourer comme il faut
1: C'est très dur. Alors euh, Je ne vais pas te, te le cacher, c'est très dur. De toute façon, le projet de créer une marque est très dur. Hein. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai réussi à m'entourer parce que, mais par la force des choses, on a eu beaucoup de pilotes dès la première année en CoFactory. On a rencontré pour le coup des, des parents de pilotes. Ces gens-là, il euh, y en avait certains qui avaient des, 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 des compétences et qui ont pu venir nous aider sur euh, certains sujets. Euh, Yayu est également mon frère, Johan. J'en ai déjà parlé auparavant. Donc, lui, mon frère, il est ingénieur mécanique. Alors, pour le coup, j'aime bien prendre euh, la métaphore en disant il faut se calmer dans le BMX, on n'envoie pas des satellites. Pour le coup, lui, il envoie des satellites, par contre, dans l'espace. Voilà, ça, c'est son métier. OK, donc, euh, il est hyper calé. Et c'est vrai que des fois, quand j'ai des questions euh, qui sont un peu touchy, un peu où il faut, faut avoir une connaissance, ben, c'est vrai que pour le coup, je demande à mon frère je me demande ce qu'il en pense. Et là, c'est vrai que pour le coup, ben, il, 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 on va dire qu'il va dominer un peu le sujet parce que c'est des choses, c'est son métier. Alors, c'est pas son métier de faire des vélos, bien évidemment, mais c'est son métier, par contre, de, de, de connaître les, les matériaux et, et comment on fabrique, comment on fait les qualités, et ainsi de suite. J'ai eu Gilles également, Gilles euh, en Asie, euh, qui est notre représentant là-bas en Asie, euh, qui, est un, qui, est, qui est un copain d'enfance aussi, et qui, lui, est directeur de, pour du marketing euh, pour des grands groupes en Asie. Donc, j'ai cette chance-là aussi qu'il était là-bas pour essayer un peu de, de, de superviser les fabricants et surtout d'en trouver de nouveaux plus compétents. Et donc là-dessus, ben, je suis très reconnaissant parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a un nouveau fabricant qui est un, un fabricant euh, très connu, qui fabrique pour des, des marques de VTT euh, mondialement connues. Et on a réussi à avoir ce fabricant grâce à lui. Ça, c'est la parenthèse. Et puis après, l'équipe voilà, après, s'est créée, comme je te disais, euh, avec des rencontres hein, au fur et à mesure. Voilà, aujourd'hui, euh, j'ai Anthony Joubert et, et Julia Lucky qui sont mes conseillers team managers. Donc, j'ai ces deux personnes qui, qui m'aident. Par, par exemple, Anthony, euh, Anthony Joubert, c'est lui qui m'a parlé de, de Dylan Gobert. Si Dylan Gobert, aujourd'hui, dans la team, c'est grâce à Anthony Joubert. C'est lui qui, qui effectivement, m'avait appelé pour m'en parler. Euh, on a euh, Eric, Eric Gros, qui, qui est euh, le mécanicien officiel euh, de la marque Marshall Racing, qui est le papa de, de Guerlain, gros de l'église, qui est un pilote. Euh, après, j'ai des gens qui m'aident au quotidien, j'ai jean Bolier euh, Bollier, c'est pareil, c'est le papa de, 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 de CC et de Carlito. Euh, j'ai peur d'oublier encore des gens, j'ai Jean, jean euh, qui, est, qui est un jeune pilote euh, euh, qui a fait des études d'ingénieur mécanique. Alors Je ne donne pas son nom volontairement parce que lui, pour le coup, il est un peu dans, dans le secret de Marshall Racing, parce que c'est un ingénieur mécanique. Et aujourd'hui, je le fais travailler avec moi. Euh, il m'aide au quotidien pour euh, quand j'ai besoin de, de designer en 3D. Donc moi, je le design en 2D, je lui donne toutes les côtes et dimensions et lui, il me les refait en 3D. Donc j'en mettre beaucoup, notamment ben, la fourche, la potence, le tendeur de chaîne, celui qui les a conceptualisés en 3D quand je vais lui donner les fichiers en 2D. J'ai Laurie qui est embauché chez Marshall Racing. Voilà, donc voilà, j'ai tout cet, cet écosystème, bon, j'espère que, bien sûr, il y, y a, a d'autres personnes qui gravitent autour, euh, qui n'en prennent pas ombrage si, si je ne les ai pas cités, mais, euh, mais voilà, il on on, y a tout un écosystème qui s'est créé, mais ça s'est créé au fur et à mesure. Tu vois, aujourd'hui, le projet, il a, Marshall Racing, ça a trois ans, concrètement, officiellement, auprès du public, ça a deux ans, parce que les vélos sont sortis un an après le, la création. Et voilà. Et j'ai su m'entourer de, de, de personnes pour m'aider dans tout ça. On a, on a également aux États-Unis, tiens, voilà. Et ça, c'est aussi un sujet important. Mais j'ai créé donc récemment le groupe LRB Herber Racing, donc la société qui a été créée au Nevada, à Las Vegas. Et là-bas, j'ai Mathieu et Jason qui, qui travaillent là-bas. Et qui qui m'assiste au quotidien pour les États-Unis et on va embaucher une, une quinzaine de personnes aux États-Unis. Donc euh, voilà, mais tu vois, ça se fait étape par étape.
0: Cet entourage, justement, euh, il, il... concrètement, s'il y a, a, enfin, a quelqu'un qui veut créer une marque, etc., c'est important. À quel point c'est important de s'entourer
1: Alors, ça dépend de la personne. Euh, ça dépend de... le fondateur, qu'est-ce qu'il sait faire déjà pour commencer Partons de là. Qu'est-ce qu'il sait faire est-ce qu'il a déjà créé une entreprise Est-ce que c'est un créateur Est-ce qu'il sait ce que c'est le marketing Est-ce qu'il connaît un peu l'ingénierie ingénierie mécanique Est-ce qu'il est qu sait faire du commerce euh, C'est compliqué. Ce qui est le plus difficile, à mon avis, quand tu veux t'entourer, c'est toute la partie ingénierie, recherche et développement. Voilà. Clairement, c'est ça le plus dur. C'est clairement là le plus dur. Parce qu'après, euh, t'entourer... Euh, Ouais, trouver, euh, aller trouver des magasins, euh, monter une team, euh, euh, faire, euh, euh, faire, euh, faire deux, trois croquis pour tes ou quoi. Là, à la limite, tu peux trouver des gens pour t'entourer. Mais la R&D, quand tu veux faire de la vraie, pure R&D et faire évoluer le BMX... Là, il faut être vraiment un créateur et il faut travailler avec des ingénieurs mécaniques et ainsi de suite. Voilà, c'est La partie est un peu complexe. Et là, il ben, n'y a pas de secret. Tu sais, il faut, faut aller vers, vers les gens. Euh, faut s'interroger aux gens. Il faut, faut s'intéresser aux gens. Et, et à un moment donné, tu rencontres les bonnes personnes. Il n'y a pas de hasard. Quoi, ça se fait comme ça.
0: Aujourd'hui, en France, on a quand même cette euh, chance, pour moi c'est une chance d'avoir euh, plein de fabricants, je pense à, alors il y a Marshall, il y, euh, y a Inspire au travers de franchises, il y a, y, a, y a US ProBuy, il y a Fornix, il y a Ice, il y a Sun, et notamment, il euh, y a vraiment un savoir-faire, j'ai l'impression en France, des marques, et ce marché un peu, comment il est actuellement Est-ce que c'est un marché euh, qui est... Pour toi, saturé Comment tu l'analyses un peu Tu vois, tu commences à être dedans un peu maintenant. Comment tu l'analyses un peu ce marché du, du BMX, euh, vraiment de la vente de BMX pure
1: Alors, euh, je ne pense pas qu'il soit saturé. Euh... Il y a beaucoup d'effets de mode. Voilà, il y a beaucoup d'effets de mode. Euh, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps et donc qui ont la même mise sur euh, beaucoup de distributeurs, de magasins. Et pour le coup, ben, c'est plus facile pour eux. Euh... Mais c'est vrai, comme tu dis, on a, on a un vivier en France euh, euh, de créateurs euh, qui est très actif. Euh, déjà, il ben, faut savoir quand même que dans le BMX, déjà, la, la France a été très bien représentée depuis des années et des années. Et voilà, et en termes de vélo, forcément, derrière, ça suit. Euh, mais après, je ne saurais pas me prononcer plus que ça. Après, te, te dire que c'est un marché saturé, euh, non. Te dire que c'est un marché euh, euh, qui te rapporte beaucoup d'argent, non. On n'est pas dans le VTT, voilà. Euh, mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que ce n'est pas un marché facile. Les marques, entre elles, je regrette qu'elles ne communiquent pas plus ensemble. Moi, je sais que quand je suis arrivé, j'ai essayé de me présenter à tous les fondateurs. Euh, certains m'ont accueilli, d'autres pas du tout. Et, euh, et voilà. Et je, et je pense qu'après, quand tu veux, euh, quand tu veux venir rivaliser euh, contre contre des gros, eh ben c'est pas simple, quoi. Il faut, il... Il... voilà, il faut il faut être euh, solide, quoi, voilà, et avoir les nerfs bien accrochés.
0: Tu as un peu anticipé ma prochaine question parce que j'allais demander euh, quand on est dans un petit milieu comme le BMX. Euh... On vit un peu tous les mêmes galères. Je pense que vous, les marques, vous avez parfois les mêmes galères. J'allais te dire, quelles sont un peu les relations entre les marques. Bien sûr qu'il y a de la concurrence, donc forcément, on va pas... Ça serait mentir, se dire qu'il y, y a de l'amitié entre toutes les marques. Mais euh, toi, tu me dis qu'en fait, finalement, il y a peu de communication entre les marques.
1: Alors, écoute, euh, moi, je suis arrivé tel un bisounours. Tu sais, avec un arc-en-ciel sur le ventre. Pensant okay. que tout est beau, tout, tout était gentil. Tiens, moi je suis resté euh, Vision Streetwear, euh, un California Love, euh, tout va bien quoi. Parce que je pensais que c'était comme ça. Je me suis euh, vite rendu compte que c'était pas comme ça. Je me suis vite rendu compte que certains fondateurs étaient complètement à l'ouest. Euh, Qu'ils défendaient leur, euh, leur petit beef -tech, euh, euh, férocement, sans aucun.. Au, aucune classe. Voilà, clairement. Et. Ouais, excuse-moi du terme, mais j'ai débandé, quoi. Mais tout ça pour te répondre euh, l'ambiance euh, en France, euh, entre les marques, je le regrette, mais elle n'est pas top, top, top. Et je pense qu'aux États-Unis, par contre, ce n'est pas du tout comme ça. Je pense qu'aux États-Unis, il y a une très bonne ambiance euh, entre les marques. On peut être concurrent et se respecter à la fois. Euh, je vais donner une petite anecdote, si, si tu me le permets. On va beaucoup parlé de Christophe Lévesque. Qui est le big boss de US Pro Bike et de Chase et euh, très souvent en négatif bon. bon pour le coup moi Christophe je le connaissais en tant que pilote c'est une légende, c'était une légende en tout cas moi à ma période c'était une véritable légende et donc forcément quelqu'un sur moi avec un fort caractère, un fort tempérament qui, qui va avec ce côté sportif et euh, bon j'avais un peu des a priori parce que beaucoup de gens m'ont dit du mal et au championnat du monde à Nantes euh, on, on était dans, dans les tribunes réservées il est venu, il était là, il s'est assis à côté de moi. Euh, on a regardé euh, la course à la, à la télé. Et moi, à l'époque, j'avais la, la cheville cassée encore. Euh, donc, euh, j'étais obligé d'allonger ma cheville. Et on a commencé à parler ensemble. On a parlé au moins pendant une heure, une heure et demie. Eh bien, écoute, j'ai été euh, agréablement surpris. Un mec super sympa. Pas du tout ce qu'on m'a... Pas du tout ce qu'on m'a présenté au quotidien. Un mec super sympa et... Euh, tu vois, même pour te dire, c'est que j'ai un pilote à moi, un élite argentin qui a cassé sa chaussure, sa semelle en carbone. Je suis allé voir Christophe, il avait son stand du US Pro Bike. Et je lui ai dit, je dis, écoute, je suis emmerdé, là j'ai un pilote qui a cassé sa semelle, bon c'est un argentin, ils sont en galère un peu de thunes et toi, est-ce que tu peux m'aider le mec, il, tout de suite, il m'a dit, viens, on est allé sur le stand, dit, mais, voilà, il, il m'a aidé, quoi. il m'a aidé financièrement, il a aidé le pilote financièrement, il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu très bien me dire, vas-y, non, je ne peux pas... Non, il, il a aidé et je trouvais ça bien, très classe de sa part et, euh, et je pense que c'est tout simplement ce qu'il a l'esprit américain.
0: Tu penses que le problème il vient peut-être euh, du fait que c'est plus une mentalité française
1: J'ai l'impression ouais. Ouais, ouais j'ai l'impression ouais. Parce que euh, je connais pas les fondateurs de Mableau euh, mais je pense pas qu'ils soient comme ça non plus quoi. Je pense qu'ils soient peut-être des, des gens plus ouverts et euh, j'ai la sensation que c'est un peu français. Et pour tout te dire, euh, moi ça m'a un peu écœuré quoi. Je suis un peu écœuré quoi, de, entre les relations entre nous, les fondateurs français, les relations avec euh, certains pilotes qui, qui ont craché sur la marque, mais totalement injustifiées, euh, les magasins qui t'appellent même pas alors qu'il y a une marque euh, qui, qui pousse très fort, euh, parce que tout simplement ce qu'ils sont picosés euh, par une ou deux grandes marques. Eh ben, tout ça, ça m'a un peu écœuré de la France, ouais, très clairement. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a créé la, la société aux États-Unis et que Marshall. Euh, aujourd'hui est américain, ce n'est plus une marque française, d'ailleurs c'est pour ça que sur les cartes, il y a Design USA, Donc Marshall maintenant est protégé dans le monde entier et ça devient une marque américaine, mais c'est dommage parce que je reste un français quoi, et, euh, et je trouve ça un peu dommage qu'il qu y ait une telle médisance en France, et j'ai l'impression que c'est typiquement français et c'est vrai que quand j'en parle un peu avec les gens autour de moi, il y en a, ils ne comprennent pas non plus. Ils disent, on ne comprend pas, c'est quoi cet acharnement autour de Marshall, quoi. À tous les niveaux, hein. Allez, dernier passage, on va boire un coup. J'ai tapé là. Tu ouais. Tu tapé. pourrais essayer de faire ce trip. Il faut y aller, mais... C'est la
0: boule derrière qui me fait peur.
1: J'ai peur qu'à mon bar qui...
0: Non, non, non. Au pire, tu mets un petit coup de frein, mais... Parce que je pense que tu pourrais la faire. Moi, j'aime beaucoup parler des erreurs ou des apprentissages qu'on peut avoir euh, durant des, des expériences parce que je pense qu'on apprend beaucoup de choses quand on crée des projets, euh, comme notamment euh, une marque. Quelles sont un peu les erreurs que toi, tu as pu avoir ou en tout cas, les, les choses que tu aurais peut-être pu faire différemment avec Marshall
1: Alors, après coup, si j'avais dû faire quelque chose... Alors, je, je trouve que je me suis plutôt bien démerdé parce qu'en seulement deux ans d'existence, on est mondialement connu. Mondialement. Je pense que c'est son précédent, et je le dis avec fierté. Donc, je ne pense pas avoir trop de raté. Je pense que, par contre, si je peux donner un conseil à quelqu'un qui, qui, qui viendrait sur ce marché, mais là, une fois de plus, il va se retrouver dans le, le cas de blocage comme moi, j'ai été, c'est de bien choisir son fabricant. Parce que, alors là, crois-moi, que le fabricant, il a droit de vie ou de mort sur toi. Parce que toi, quand tu fais des plans en 2D, tu peux faire les plus beaux dessins que tu veux. Celui-là qui le fabrique, c'est ton fabricant, c'est ton partenaire. Et si lui, il te fait des, des cadres tordus ou mal soudés, ou, à, ou finissons de merde, ou avec des peintures qui ne tiennent pas ou quoi, et j'en passe, lui, il te tue. Il tue ta marque. Et ce n'est pas de ta faute pour autant. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais pour autant, tu, es, tu en es le responsable. Voilà. Et donc si j'ai un conseil à donner, c'est prendre le temps de trouver un bon fabricant. Mais le problème, c'est que dans le BMX, quand on se lance, on ne fait pas beaucoup de quantité, on est un milieu de niche, donc les gros fabricants, on ne peut pas les avoir parce qu'on n'est pas connu. Donc on tape sur des petits fabricants qui sont un peu du milieu du BMX et quand tu tombes au milieu d'eux, ben, tu peux vite galérer. Alors ça, ça a été indirectement une erreur, on l'a corrigé au bout de deux ans. Dieu merci, on est maintenant chez un très gros fabricant qui a fait justement ces petites merveilles, les nouveaux cadres qu'on qu a aujourd'hui. Euh, mais ça a été un tunnel euh, très sombre pendant deux ans qu'il a fallu que je traverse, parce que, euh, voilà, parce que quand tu reçois des, des produits qui ne sont pas bons, euh, tu es entre le marteau et l'enclume. Voilà, l'enclume euh, étant malheureusement le, le fabricant et le marteau les clients. Bon. Il euh, y a ça. Ensuite... Essayer. Alors, c'est pas une erreur pour moi. C'est un gain de temps, mais voilà, nous on a travaillé la fourche publique, euh, cette fourche publique là qui, qui, qui est la fourche box. Mais en fait c'est une fourche publique, c'est un moule public, donc euh, ça leur appartient pas. Donc c'est vrai que pour le coup on a utilisé cette fourche parce que ben, on n'avait pas le temps de, on faisait déjà le cadre. Et je pense que euh, j'ai parlé à, à d'autres. Euh, D'autres fondateurs avec qui je m'entends bien, je ne citerai pas leurs marques pour ne pas les mettre au porte-à-faux, je... c'est pas le but. Mais eux aussi, ils travaillaient cette fourche-là, on avait le même fabriquant comment et tout. Et pour le coup, euh, bah, pareil que nous, en fait, ils, ils vont travailler cette fourche pour euh, gagner du temps, se concentrer plus sur le cadre. Une fois que le cadre il est bien stabilisé, que tu sais que tu as un cadre qui est... Qui est, qui est qui, qui répond bien et qui est bien fabriqué, tu t'attends qu'ensuite à ta fourche. Voilà, donc ce n'est pas une erreur en soi, parce que la fourche, c'est vrai que tu as une fourche qui est une bonne fourche en plus, hein, elle, est, elle est très bien cette fourche, hein. euh, tu vas la mettre aux couleurs, la peindre de, de ton cadre et ça va matcher, ça, ça va faire le job. Donc ce n'est pas une erreur en soi. Par contre, effectivement, tu, tu as des gens après sur internet qui, qui sont allés attaquer parce que, tu sais, euh, je vais donner une anecdote parce que les gens ne, ne le savent pas et ça, ça peut être intéressant. Quand j'ai lancé Marshall, euh, j'avais reçu aucun produit, ni les cartes, ni les fourches, ni les roues. D'accord Mais par contre on les a mis en photo et tout ça, ça l'a arrivé mais ça n'était pas encore arrivé. Et, 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 et j'ai quelqu'un qui m'envoie un, un lien en me disant tiens regarde sur Instagram, ça parle de ta marque. Et je regarde sur Instagram et je vois un jeune, il dit ah ouais les produits Marshall mais c'est de la vraie merde. Tu sais quoi, j'ai pris leur roue carbone, j'ai fait deux tours d'échauffement à la plier en deux, la fourche. Et pour les roues carbone, pareil. Les roues carbone, je les ai fissurées au premier saut. Putain, je lui dis ça, moi. Mais moi, dans la tête, je dis dis, il est culotté, quoi le gamin, quoi. Je ne les ai même pas reçus, les produits. Alors, pour le coup, je lui ai répondu. Je lui ai ah, tiens, c'est intéressant. Euh, et tu pourrais m'envoyer des photos parce que j'aimerais bien voir à quoi ils ressemblent, mes produits. Tu vois. Et ça, depuis deux ans, c'est plein de petits mensonges, c'est des mensonges. Et tu te dis pourquoi il y, y a ces attaques là, quoi. Tu comprends pas pourquoi il y a ces attaques là. Peut-être des jeunes que j'ai pas pris en cofactory et qui se vengent, tu vois maintenant, et qui détestent la marque à cause de ça. J'en sais rien. Bon bref, j'ai bifurqué. Mais tout ça pour dire que si je peux donner un conseil, en tout cas, trouver un bon fabricant, ça c'est primordial. Un bon fabricant. Sinon, il peut te tuer. Moi, je sais que si là, fin d'année, là, euh, quoi, euh, décembre 2022, on a trouvé notre nouveau fabricant. Si j'avais pas trouvé le nouveau, fabri nouveau fabricant, j'allais arrêter, Marshall. C'était pas possible de continuer comme ça. Il me rendait dingue, l'autre fabricant, je devenais fou. Je voyais mettre des cadres, j'en prenais 30 des cadres, poubelle. Ça, les gens, ils le savent pas. Mais moi, j'ai pas à m'en cacher, je te le dis. Mais pas que moi, hein. les autres parcs, ils ont les mêmes problèmes mais peut-être moindre parce qu'ils sont plus gros, parce qu'ils ont du stock donc euh, mais moi je ne suis pas un gros, je n'ai pas de, beaucoup de stock. En plus, on a cette force chez Marshall Rushing, c'est que 50%, entre 50 et 70% de, des produits qu'on reçoit, ils sont déjà vendus. Parce que par contre, les, les gens adorent Marshall. C'est vrai que depuis deux ans, on, on explose. Donc on a cette force-là, mais en même temps, le problème qu'il y a, c'est que quand tu prévends et que derrière, ben, tu vois qu'il y a plein de cartes qui ne sont pas bons et tu es dans la merde. Après, les clients, il faut les appeler, il faut leur dire, voilà, on a des problèmes, il faut être honnête avec eux, il faut leur dire pourquoi. Et leur dire, maintenant, vous allez devoir encore attendre six mois pour euh, une nouvelle production, voilà. Et donc, ça, ce plus possible. Et donc là, on a ce nouveau fabricant qui travaille, euh, qui, dit, il, il travaille pour les plus grosses marques de VTT, je ne peux pas les citer parce qu'il euh, faut, faut rester confidentiel, mais euh, c'est un énorme, un énorme. Ils ont, donc, ils sont de, de Taïwan et c'est un groupe, euh, ils ont sept usines au total, donc ils sont énormes. Et là, par contre, euh, je suis content parce que c'est enfin un tournant pour Marshall. C'est-à-dire que toute ma créativité, moi, j'ai plus qu'à me concentrer sur ma créativité. C'est grâce à, à tout ça qu'on a pu faire euh, ces cadres-là avec les, les zéros soudure et ainsi de suite, enfin, apparentes. Et sans eux, euh, je pense que j'aurais arrêté Marshall parce que ça ne pouvait pas continuer ainsi.
0: En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on ne se rend pas compte finalement, mais un fabricant, il peut vraiment euh, tuer ta marque dès le début en fait
1: alors en fait, au début, tu peux réussir à tenir, euh, si tu es un peu solide euh, psychologiquement et financièrement parlant, tu peux réussir à tenir pendant un an ou deux, comme j'ai fait moi, euh, parce que tu vas réussir à, bah, à rebondir à chaque fois, à refaire, à appeler ton, ton fabricant, à dire putain, à dire mais d'entoute toi d'un service de qualité quoi, parce que normalement des cartes comme ça, tu n'es pas censé en recevoir, normalement ils sont censés avoir un service de qualité, ils contrôlent toutes les dimensions, les sociétés, les cela, bon. Mais quand ça t'arrive euh, au bout de la troisième production, euh, quand ça t'arrive encore, là par contre, là ça commence vraiment à faire très très mal parce que la réputation... On... Alors nous on, on, on a la chance, c'est Marshall, c'est qu'on a des produits qui sont très sexy, qui plaisent énormément et qui ont des sensations de dingue. Je veux dire tous les gens qui ont roulé sur les vélos Marshall, ils ont du mal à faire marche arrière après parce que c'est un vélo qui est vraiment exceptionnel à rouler. Mais euh, quand tu as des défauts de fabrication ça peut te tuer ta marque. T'as beau faire tout ce que tu veux, ça peut te tuer ta marque. Et donc euh, voilà, donc, bon, pour moi, ça, tout ça, c'est derrière, c'est du passé. Mais euh, je peux te dire que le nouveau fabricant, je lui ai imposé euh, des normes de dingue. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, encore aujourd'hui, qu'on est en train d'apporter de, encore deux, trois petites modifications sur le nouveau cadre qui arrive, pour encore l'améliorer, pour que ce soit vraiment parfait. Là, j'ai des ambitions. J'ai toujours été solide. J'ai tenu. Je pense que j'ai fait le plus dur. Les trois premières années, ça a été très difficile, psychologiquement parlant. Faut pas, là je te rends un peu dans les détails, mais j'ai quand même fait quelques malaises. Quoi. Ça, les gens ne le savent pas, mais il y a un an ou deux en arrière, tellement de stress, tellement de travail et tout ça, je me suis retrouvé à faire pas mal de malaise, à avoir des problèmes de, ré, de respiration et ainsi de suite. Tout ça, c'est le stress, en fait. Mais quand tu travailles 7 jours sur 7, 12 heures tous les jours, au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Et surtout, quand, quand tu vois les critiques qu'il y a en face, non justifiées. Tout ça, il faut savoir l'absorber, surtout quand tu es tout seul. Quoi. Moi, je suis tout seul à faire Marshall. Euh, mais voilà, donc, euh, donc oui, oui, donc, euh, oui ça, tu, tu, tu peux ne, ne pas t'en relever. Ce n'est pas, pas le monde des oui, oui, ça, c'est en très clair. Et moi, je sais que maintenant, tout ça, c'est derrière moi et, et je, je le vis bien. Je pense que 2023, c'est notre année. Voilà.
0: Quand je t'entends, là, comme ça, en fait, j'ai le sentiment aussi que parfois, on sait ce qu'on veut. C'est même hyper important, mais qu'il faut quand même accepter de savoir se remettre en question et que même quand on sait ce qu'on veut, savoir se dire finalement... Bah, j'ai peut-être pas fait le meilleur choix à ce moment-là
1: Toujours. Toujours. Euh, comme on dit, il euh, y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc, euh, si effectivement, tu as fait une erreur, euh, il faut savoir le, le constater et le modifier. Bon, après, des fois, il y a des choses qui peuvent paraître être comme des erreurs qui ne le sont pas. Euh, des fois, tu peux être un précurseur. Je te prends un exemple, par exemple de Apple, quand ils ont sorti leur téléphone tactile. Ils ont éduqué leur marché, ce qu'on appelle éduquer son marché. À l'époque, les gens, un téléphone, c'était juste téléphoner ils envoyer des textos. Quand ils ont sorti ça, les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, c'est quoi ce truc Mais au final, regarde aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, quand il y a des erreurs, il faut savoir se remettre en question et vite rectifier le tir. Ça, c'est évident. Euh, tiens, par exemple, je te donne un, un exemple euh, carbone qu'on a fait pour les cruiseurs. Euh, dans le sud de la France, ça, ça vit surtout les gens du sud de la France, tu vois, on a beaucoup de vent. Et donc, euh, notre moule, il fait 38 mm de haut, donc assez, en termes de design, c'est magnifique, mais le problème, c'est que tu as une grosse prise au vent. Donc, pour le coup, ben, on a changé les moules. Donc là, aujourd'hui, les nouveaux moules euh, des cruseurs des 24 pouces, ils font 30-30. Et là, les moules que tu vois là sur mon vélo actuel, ça, c'est les nouveaux moules, ils font 27 de haut, 30 de large, tu vois. Donc, euh, là, il faut savoir se remettre en question, se dire, OK, ben... Tu écoutes tes pilotes, tu entends ce qu'ils ont à dire et il faut toujours euh, euh, leur permettre de leur, euh, de leur donner les, les, les meilleurs outils pour qu'ils puissent pratiquer leur sport. <muches>
0: C'est quoi les futurs projets pour Marshall
1: Alors le futur de Marshall, c'est de continuer à accroître. Alors Marshall, Marshall en tant que tel, euh, cadre, fourche, roux carbone et on n'ira pas plus loin. Ça, je pense qu'on a des produits maintenant, au jour d'aujourd'hui, qui sont très bien, qui sont au top, qui sont tous certifiés. On a fait les, les, les tests en laboratoire et ainsi de suite. Donc là, comment dire ça, je suis assis sur un socle solide avec Marshall. Donc maintenant, l'objectif, c'est de développer Légion. Donc Légion, ça va être une marque de pièces détachées qui vont venir compléter Marshall Donc, en très très haut de gamme. Donc là, on a sorti justement la potence Légion que les gens ont dû voir apparaître. Euh, on va sortir un guidon également Légion. Mais l'idée, c'est que Légion puisse venir compléter Marshall pour l'objectif final, c'est de proposer un vélo d'exception. Comme aujourd'hui, il n'en existe pas. Aujourd'hui, on a des très bons vélos qui sont vendus par diverses marques. Mais on n'a pas des vélos d'exception. Les vélos d'exception, c'est les pilotes qui se les font. Ils se les font à la carte. Ils vont choisir tel pédalier, telle roue, tel frein à disque, et ainsi de suite. Là, l'idée, c'est que Marshall propose un vélo qui va peut-être sortir à 3006, 3007, mais où il n'y aura que le top du top. Il faut que le mec, quand il se dit « je vais acheter un Marshall, je vais acheter une Porsche ». Donc il faut que pour ça, les produits soient parfaits et que tout, les env tout, toutes les pièces environnantes soient au top du top. Les pédaliers normalement on devrait travailler avec Beringer, parce que pour nous c'est la référence aujourd'hui en termes de pédaliers. Euh, en termes de, de freins disque, soit on va travailler avec Shimano, soit avec Hop, on ne sait pas encore. On proposera peut-être une option euh, avec Onyx. Donc on est déjà rentré en contact avec les fondateurs Onyx. Euh, mais tout le reste, ça sera Légion et Marshall. Voilà. Et donc ça c'est l'objectif. Donc pour ça, pour amener ce projet-là, pour finir là, euh, à répondre à ta question, pour ça il fallait une structure solide qui chapeaute en fait ces deux marques. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le groupe LRB Racing. Et donc, LRB Racing est propriétaire de Marshall Racing et de Légion Bicycle. Voilà. Et va également chapeauter les teams dans le monde entier. Donc, le monde entier, c'est les teams aux USA qu'on va développer en 2023-2024, la Team Europe. Et euh, on est en train de, de développer une team en Australie et au Japon.
0: Écoute, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer une idée que tu aimerais que les gens retiennent de ce podcast
1: Alors qu'ils retiennent, je ne sais pas, ils retiendront ce qu'ils veulent. Mais moi ce que j'aimerais par contre pour MX, pour le BMX en tout cas en France, c'est euh, déjà que la FFC essaye de parler un peu plus avec les fondateurs euh, comme nous. Quand ils prennent des décisions tout seuls dans leur coin, c'est pas top. Il y, y a des fondateurs... Euh... Marc pour Franchise, Olivier pour Ice, moi pour Marshall, Johan pour Fornix, Romain pour Spad, et ainsi de suite. On est là. Donc quand vous prenez une décision, par exemple, nous planter des maillots pour des teams privés, euh, essayez d'en discuter avec nous. Et il n'y a pas que nous, il y a aussi les teams privés, les teams privés de magasins, les teams privés de coachs. Eux, c'est encore pire. Parce que nous, à la limite, on a le vélo pour nous représenter, mais un coach qui monte sa team privée, voilà. Donc là, j'ai envie de, de dire, euh, essayons de travailler un peu ensemble, parce qu'on a aussi des idées. Euh, voilà, je parlais aussi des compétitions, de, de, de ce côté, euh, tu es obligé de faire telle compétition, telle compétition. Au bout d'un moment, c'est lourd, financièrement, c'est lourd pour nous. Euh, voilà, donc peut-être essayer d'alléger un peu ça. Et je pense que pour le coup, euh, ça va réussir à détendre un peu l'atmosphère pour tout le monde euh, dans le BMX français, en tout cas. Et, euh, et voilà, et puis, et puis, et puis on, on va suivre un peu Marshall, Marshall va normalement, devrait participer au, au Grants cette année aux états unis justement pour présenter la marque aux états unis commencer à, à créer cette team aussi aux états unis Et euh, voilà, j'espère qu'on qu va réussir à bien se développer. En tout cas, nous, on est vraiment content parce que depuis qu'on qu a sorti ce nouveau cadre, qu'on a commencé à mettre deux, trois petites photos, euh, on a des retours de dingue mais vraiment de dingue, c'est vraiment, et, et des ventes qui se sont actionnées, on, on, est déjà, on commence à être en rupture de stock sur ce, déjà certaines tailles. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, moi ce que je retiens c'est 2023-2024, on se donnerait rendez-vous fin 2024 pour les JO. Et puis j'espère que mes pilotes vont continuer à, à nous être fidèles et qu'ils vont continuer à faire de belles performances. Et, et voilà parce que c'est important, j'adresse aussi un message à ma team. Et à euh, Factory, donc euh, voilà, qui, qui tiennent bon, qui continuent à se donner à fond. Euh, je suis vraiment content du, du retour d'Axel Etienne, elle revient très, 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 très fort. Et ça, je suis vraiment content pour elle et, et pour Marshall pour le coup. Et voilà, et puis Didi, euh, on est derrière toi, lâche rien. Voilà.
0: Merci infiniment d'avoir écouté ce nouveau podcast de BMX Media, en espérant qu'il vous ait plu. Chaque mois, on vous propose un nouveau podcast, alors on vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, à très vite.